0: Привет, это подкаст «А что после Путина» и я его ведущий Рамазан Алпаут, редактор татаро-башкирской службы «Радио Свободная Европа». С началом полномасштабного вторжения России в Украину Башкортостан часто оказывается в топе самых разных рейтингов. Но есть один нюанс – в топе худших. Так, республика возглавляет список регионов Приволжского федерального округа по количеству погибших в Украине. Кроме того, Башкортостан постоянно в лидерах России по этому показателю. В бюджете республики на 2024 год заложено 4,6 миллиардов рублей на поддержку мобилизованных добровольцев и и другие нужды. При этом бюджет на этот год дефицитный. Дефицит, кстати, составляет 10 миллиардов рублей. Власти постоянно преследуют активистов, особенно башкирского национального движения. Нормальных условий для независимых СМИ нет. Впрочем, в этом вопросе все плохо не только в этой республике. А как это все связано с тем, что будет после Путина, спросите вы. Все просто. Помимо прогнозов экспертов, важно еще показать то, что Путин оставит после себя, в данном случае в Башкортостане. Обо всем об этом я поговорил с журналистом из Башкортостана Русланом Валиевым.
1: Руслан Валиев, журналист из Башкортостана, экс-редактор «Эхо Москвы» Уфе, бывший редактор издания «Аспекты». В 2003 года Валиев был наблюдателем на выборах. В марте 2018 года пришел на Уфимское эхо. В мае того же года стал шеф-редактором. В том же году после истории с вынесенным бюллетенем стал членом участковой избирательной комиссии. В 2019 году вошел в Совет по правам человека при главе Башкортостана, где поднимал темы преследования Айрата Дельмухаметова, нарушений на выборах и ограничений прав на митинги. В настоящее время проживает в Германии.
0: Руслан, приветствую вас.
1: Да, здравствуйте, Рамазан.
0: В Башкортостане совет родителей рекомендовал создать в школах патриотические уголки. Это на фоне информации о том, что Башкортостан в лидерах ПФО и даже России по количеству погибших в Украине. Вот скажите, Ради Хабиров так любит свое кресло, что готов на все?
1: Я не могу не согласиться с этим предположением, исходя из того, что я наблюдал, находясь в республике, то, что я наблюдаю в последнее время, исходя из того, что я слышал от людей, которые были к нему приближены, да, в общем-то, вспоминая то, что я наблюдал сам, когда в качестве журналиста или общественника бывал на мероприятиях, которые проводил Хабиров и отвечал на наши вопросы. Да, скорее всего, это абсолютно точный
0: ответ. Скажите, вот вы много лет работали в этой республике, в том числе в тот период, когда Хабиров уже был руководителем региона. Вы можете сказать, где предел Хабирова? Есть ли он? Что должно случиться, чтобы вся эта околовоенная активность прекратилась? Или хотя бы, чтобы она снизилась?
1: Мне кажется, единственное, что может прекратить эту активность, это прекращение, собственно, военных действий. На федеральном уровне что-то должно измениться. В тех условиях, в которых сейчас существует так называемая бывшая федерация, руководители такого плана, как Ради Хабиров, полностью устроены в вертикаль, от этой же вертикали полностью зависят. И я не могу себе представить чего бы то ни было, что могло бы привести к тому, чтобы он изменил свой подход в более мягкую сторону, хотя бы как это делают руководители соседних Регионов того же Татарстана.
0: Бюджет республики успел стать дефицитным, а ведь республика некогда была развитым регионом. Думаете, башкортостанцы этого не чувствуют? Ну,
1: э, дефицитность бюджета – это все-таки палка о двух концах. Э, предыдущего главу региона мы критиковали за то, что тот слишком экономит и не вкладывает все зарабатываемые деньги, скажем так, в развитие, в инфраструктурное. Когда пришел Хабиров в конце 2018 года, он тут же изменил финансово-кредитную политику на то, чтобы тратить денег больше и заходить в долги. И поначалу это выглядело как нечто правильное, своевременное, поскольку действительно регион нуждался в каких-то импульсах. Вот. С учетом того, что сейчас мы понимаем то, куда эти деньги идут, большей частью, а они идут, в общем-то, не на экономическое развитие региона, радовать это не может. Чувствуют ли люди... Ну, знаете ли, не скажу, чтобы люди, наверное, как-то зависели напрямую от того, что на уровне региона происходит. Вот Башкирия настолько стала частью вертикали, что индивидуальные региональные особенности с каждым годом все более и более терялись. И они на сегодняшний день практически к нулю уже приблизились. И поэтому, что происходит на уровне России, на уровне республики то же самое повторяется. То есть, если в целом санкции последних двух лет, скажем так, не стали катастрофическими для всей страны, то также катастрофическими они не стали и для Башкортостана. Хотя местами трудности есть, конечно же, история с яйцами теми же, она Башкирию не обошла.
0: Но тем, тем не менее, Башкортостану наверняка пришлось пересмотреть список своих торговых партнеров, потому что... Развитые республики Башкортостан и Татарстан имели очень много партнеров как раз на Западе, и в Европе прежде всего. Сейчас очевидно, что происходит какая-то переориентация, больше Китая, и, собственно, не так уж и много альтернатив.
1: Да, тут я не могу не согласиться. Я вспоминаю э, с, мягко говоря, ну, э, с ностальгией, э, что у нас были прямые рейсы из Уфы даже во Франкфурт-на-Майне в свое время. Я уже не говорю про рейсы в Прагу или в Вену, э, что запускал Хабиров, кстати говоря, в первые пару лет своей работы. И на одной из встреч э, говорил, что надеется, что когда-то у нас появится э, рейс в Милан куда можно будет ездить за замечательными покупками. Кстати говоря, слыша это, я понимал, что в душе человек все-таки все э -э, Европа ориентирован, скажем так, да, и западно ориентирован. Но конъюнктура э -э, и те реалии, в которых он существует и работает, вынуждают его вести так, как он себя ведет.
0: Вы сказали, что республика теряет свой особый облик, э -э и в этой связи у меня вопрос по поводу преследование башкирских активистов. Складывается впечатление, что Абиров как-то по особенному относится к башкирским активистам в том плане, что преследует их с большим усердием. Мы знаем, что на Фаиле Алсынова написал он лично донос. Есть другие активисты. В этой связи он посылает какие-то сигналы в Москву, что мол он особенно жесток к именно по отношению к башкирскому движению, чтобы в Москве не подумали, что он там местный националист.
1: Я думаю, что скорее всего, он, ну, не могу гарантировать, но эта версия мне лично кажется наиболее правдоподобной. Человек, он опытный, и до того, как стал главой региона, работал в Москве на Старой площади, и я думаю, он прекрасно знает те критерии, с помощью которых оценивается эффективность работы руководителей субъектов, прежде всего национальных субъектов. И понимая это, вернувшись в регион, в общем-то, он сразу взялся прежде всего за национальных активистов. Хотя в тот момент проблема не выглядела острой. И национальные активисты даже во многом многие из них приветствовали смену руководства региона и приезд Хабирова в регион как ну, этнического башкира, хотя бы частично. То есть преследование, мне кажется, не было объективно хоть как-то обусловленным, но оно быстро действительно началось. Вспоминается активность Хабирова по преследованию активистов буквально в первые полгода его работы, когда во время всемирного курулта и башкир были активисты, некоторые, разумеется, не все, выведены из зала за руки за ноги, а через две-три недели после мероприятия он лично в интервью мне, кстати, на эхе Москвы говорил, что будет категорически жесток с любыми проявлениями национализма, и здесь он Назвал националистов изначально и без, без обиняков, скажем так, нехорошими элементами. Причислил их к экстремистам сразу же и сказал, что будет с ними бороться всеми возможными способами. При этом не обосновав, а в чем же их вина, в чем же их, не знаю, опасность вообще их существование?
0: — Скажите, пожалуйста, вот карикатурщик есть такой, Камиль Бузыкаев. Некоторые СМИ пишут, что он близок к властям. Как вам кажется, он действительно близок к властям?
1: — Он один из тех, кто был среди той части общественности, которая ждала Хабирова и его команду в Уфе. И всячески приветствовал, в том числе в своих карикатурах, Хабирова. И не только его, кстати ну и, например, бывшего соратника Хабирова, Ростислава Мурзагулова, ныне частого спикера, который на реалиях дает интервью, критикуя бывшего своего патрона. Назвать Бузыкаева частью республиканской элиты я бы не осмелился, но он абсолютно лоялен, конечно же, Хабирову лично и всему, что он делает, объясняя это тем, что любит этого человека и уважает очень давно. И даже если тот, Хабиров имеется в виду, где-то ошибается, и, может быть, поступает в разрез с представлениями Бузакаева, он все равно будет его поддерживать, потому что речь идет о личной преданности, при этом не связанной с тем, что они как-то вместе были задействованы в каких-то делах. Вот так я это вижу.
0: Бузыкаев публиковал карикатуру, на ней женщина держит в руках блюдо с чак-чаком, на голове у нее калфак, а на ней нависает растяжка с надписью «Welcome to Kazakhstan». Татары в Татарстане очень оскорбились. И кто-то пожаловался даже в прокуратуру. Как это восприняли Татары Башкортостана?
1: Сложно сказать, что Татары как-то организованно возмутились и хотели высказаться или высказались даже в адрес Бузакаева. Татары Башкортостана все-таки, мне кажется, преимущественно ощущают себя башкортостанцами, именно жителями Башкирии, и как бы идентичность у них в этом смысле немножечко смешанная. Да, они продолжают считать себя татарами и обижаются, если кто-то пытается их причислить к башкирам, но идентифицировать себя с Казанью и татарами из Татарстана не очень-то привыкли. Это в массе своей, в той самой массе, которая зачастую даже и не бывала никогда в жизни в Казани. Конечно же, перечислять вот к этим татарам небольшую прослойку творческой интеллигенции, людей, известных и значимых, я бы не стал. Здесь реакция была. Как минимум в, со в социальных сетях, в тот момент местом высказывания мнений был Фейсбук, звучали претензии, безусловно, и обиды определенного рода. Но ничего существенного такого, чтобы кто-то подавал какие-нибудь заявления в Следственный комитет, я не припомню. Да и история, в общем-то, быстро забылась.
0: Думаете, вот эти все истории, они возникают потому что, потому что башкортостанская власть как-то хочет, чтобы такие истории возникали? Или это вот люди сами делают, как Бузукаев, например? В случае с Бузукаевым
1: я не склонен искать сложные конспирологические теории в его творчестве, скажем так, с позволения сказать. То есть он сам видит, и видит он, на самом деле, неплохо, может, по крайней мере. В лучшие свои пару лет, когда он был свободен от тисков собственной причастности к пропаганде, он был очень оперативен, очень остр, смешон в хорошем смысле сатиры. И я лично следил и был одним из первых, кто ставил лайки под его постами с карикатурами. Но если вопрос шире взять, существует ли влияние каких-то сил в соседних республиках, которые где-то что-то хотят иногда как-то, ну не взбаламутить, но как-то повлиять, что ли, все-таки да, скорее да, чем нет. В негативных ли целях это делается, вот как это иногда представляет часть башкирского Белого дома, дескать, в Татарстане финансируются, всячески пестуются какие-то СМИ, какие-то культурные программы, которые не несогласованно с башкирским руководством приезжают в Башкортостан и что-то где-то наускивают местных жителей. Вот Какие-то такие вещи я наблюдал, будем говорить, из новостей, в том числе тех, которые мы озвучивали, но утверждать, что это изначально с какой-то, так скажем, негативной целью, я не уберусь, я ни в коем случае не согласен с этим. У меня у самого смешанная непростая идентичность, я в этом смысле сторонник того, что те, кто считают себя татарами, являются татарами, даже если у них где-то в генотипе присутствуют какие-то гаплогруппы, о которых говорят уважаемые ученые башкирские, эти группы якобы доказывают башкирскую идентичность, это все не важно. Важно то, как человек себя сам идентифицирует, поэтому если ему интересно погружаться в культуру татарстанскую и татарскую с помощью в том числе каких-то визитеров, то так тому и быть, как говорится, никто этому мешать не должен. Мне кажется, часто в последние годы слишком стали ретилами, скажем так, башкортостанские власти в своих попытках запретить и не пущать.
0: Дело в том, что в России сегодня в тренде те люди, которые какое-то сближение или союз между Башкортостаном и Татарстаном рассматривают как риск. Например, Дугин много об этом писал ранее, и в этой связи возникает вопрос, нет ли тут каких-то вот щупалец из Москвы, которые провоцируют вот эти вот какие-то склоки между республиканскими элитами?
1: Очень бы хотел знать ответ на этот вопрос, и здесь у меня внутри две концепции борются. С одной стороны, когда я побывал вот некоторое время рядом с властями, будучи журналистом, ну, будем говорить, пула даже в некотором смысле регионального, да, я был часто рядом в нужные какие-то моменты, у меня не сложилось впечатление, что там сидят сплошные 7 пядей во лбу гении, которые способны просчитать многое или даже все и вся. И, и, в этой, и с целью реализации своих вот этих расчетов способны выстраивать многоходовые комбинации. С другой стороны, одно дело Уфа или даже Казань и э, Старая площадь. То есть, наверное, там э, чуть больше способностей к подобного рода махинациям, манипуляциям и многоходовкам. Поэтому исключать этого я не могу. Все может быть действительно усиление, даже неформальное, усиление единства волжских народов, особенно тюркоязычных, действительно может выглядеть в глазах Кремля как серьезный риск, если не завтрашнего, то послезавтрашнего дня.
0: Вы много говорили о том, что, о том, что Хабиров очень сильно старается и, собственно, это показывают э, факты. Думаете, в Кремле оценят старания Хабирова? Ой,
1: нет, конечно. То есть пока удобно, пока вот здесь и сейчас он делает то, что нужно здесь и сейчас. Это все как бы идет в заслугу. КПА выполняется. Если завтра посчитают иначе, по разным причинам, совершенно любым, наверное, прежде всего, идеологическим или политическим, но никак не экономическим, потому что не до экономики сейчас Кремлю. Так вот, если что-то такое сработает, никто прошлые заслуги Хабирову вспоминать не будет. Вышвырнут в одночасье легко, на мой взгляд. Это здесь касается не только Хабирова. Почти всех, кроме э, редких таких как Голова Чечни, скажем так, губернаторов.
0: После начала вторжения России в Украину и закрытия проектов «Эхо Москвы», вы полтора года были редакторами издания «Аспекты». Поясните, как и кем было инициировано создание этого издания, кем оно финансировалось?
1: Тот самый случай, когда э, творческий коллектив во главе угла. Ну, лично моя идея, которая воплотилась благодаря Потому что бывшие коллеги, часть, по крайней мере, бывших коллекциях Москвы смогли собраться с духом вначале. Мы собрались с духом где-то через две недели уже после того, как 4 марта нас разогнали. Условно говоря, там 25 числа марта мы уже знали, что 1 апреля мы что-то запустим. Был круг знакомых людей в Уфе, в республике, которые нас поддерживали и до того Размещая рекламу ли, напрямую ли, часть из них согласилась нас поддержать в финансовом смысле для того, чтобы мы могли хотя бы запуститься. Нужно было кое-что из оборудования обновить. Надо сказать, что, скажем так, Эхо Москвы тоже ну, не, не могло отлить, э, э, похвастаться тем, что у нас были какие-то супер активы когда мы работали и были частью этой вертикали эхо, но как бы что-то у нас было, а что-то нужно было обновить, и, в общем, буквально несколько, ну, в пределах двух десятков, да, не больше, конечно же, людей, которые нас поддержали тогда, и, по большому счету, продолжают поддерживать аспекты до сегодняшнего дня уже без моего участия, без моего участия в качестве главреда, каковым я оставался действительно в первый год с небольшим.
0: Вот в журналистских кругах Уфы говорили о том, что к этому имела отношение как раз администрация Радио Хабирова, это так?
1: Администрация Радио Хабирова, если и имела к этому отношение, ну, только такое. Я поставил администрацию в известность. В условиях начавшейся де-факто, да и де тоже, военной цензуры, через вот буквально две недели после ликвидации АХ Москвы я действительно связался с теми людьми, кто... На тот момент курировал, так скажем, формально или неформально СМИ, государственные СМИ, конечно же, и поставил в известность, что вот мы будем реализовывать проект, который будет работать по тем же принципам и лекалам, которые мы исповедовали и транслировали во времена ЭХА. Если это можно назвать согласованием, то это согласование я действительно получил. Потому что, в общем, ну, не хотелось что-либо делать и запускаться, понимая, что завтра нас разгонят в физическом и в юридическом смысле. Да.
0: Они как-то ну, влияли?
1: Хабир не обращался сам. Ага. Так.
0: А вот эти люди как-то влияли на редакционную политику?
1: Нет, конечно. У нас такого не было никогда и во время «Эхо» кроме нескольких попыток повлиять на нас косвенно, оказав давление. Было, что у нас отключали сайт или отключали электричество в гостинице, где у нас находилась редакция, из-за из чего мы не могли взять интервью у кого-то очень важного с точки зрения оппозиционного настроя. Вот. И здесь то же самое, конечно. Мне кажется, имело значение репутация определенная как бы, и выстроенные на протяжении длительного времени взаимоотношения. Все, что могли себе позволить разного рода чиновники, имеющие отношение к СМИ, это прислать информационный повод, который мы могли либо взять, либо не взять в свои выпуски новостей, опять же, на собственное усмотрение. Но, знаете, я в этом смысле, наоборот, всегда был благодарен и ценил, потому что информационный повод, подкинутый даже со стороны «Белого дома», как бы имеет право на жизнь, он может быть иногда даже эксклюзивным, а мы уже со своей стороны его обрабатывали по своим правилам факт-чекинга, ну и так далее, тут уж не буду
0: перечислять. Как вам удавалось оставаться, у вас была какая-то самоцензура, вы, ну, известно, что в России нельзя использовать даже какие-то конкретные слова. Как вы с этим справлялись?
1: Запуская аспекты, мы смирились с тем, что нам придется называть военные действия так, как это пописано в закон, законах России, то есть будем называть это дело СВО, вот. и дальше все из этого вытекало, грубо говоря. Мы об этом, конечно, будем говорить, надо сказать, коллеги до сих пор продолжают об этом говорить в режиме реального времени. Мы, по сути, единственные СМИ, мы, по старой привычке я называю мы, единственные СМИ, которые продолжает ежедневно публиковать сводки о похоронах военнослужащих. То есть и, и, вот ваше издание это делает, но если говорить о тех, кто базируется собственно в Башкирии, аспекты единственные. Но называем мы это вот именно так, как, к сожалению, вынуждены называть.
0: На это как, никак не реагирует власть, я имею в виду на то, что вы публикуете информацию о погибших, потому что это очень часто становится причиной того, почему людей обвиняют в каких-то фейках.
1: Не было При мне никаких реакций на этот счет не было, ни формальных, ни неформальных, никаких совершенно. Но опять же, думаю, дело в том, что все-таки речь о том, что во всем остальном подача была исключительно в рамках... вот ныне действующих законов, и со ссылкой исключительно на чиновников, которые отчитываются о похоронах в том или ином муниципалитете. Вот мы же эти данные аккумулируем исключительно из открытых источников, а не откуда-то из собственных каналов, которых на самом деле нет. В общем, то же самое, что делает э, издание Дель Реали», подводя сводки по другим э, субъектам и по Башкирии тоже.
0: Были ли какие-то персоны нон-грата или люди, пригласив которых, вы понимали, что у вас будут проблемы? Например, тот же Фаэль Алсынов или другие башкирские активисты?
1: Тут я должен сказать, как есть. Вот, скажем, до закрытия «Эхо» никаких персон «Нонграда» у нас не было. На «Эхо» могли быть приглашены абсолютно все, кого мы считали нужным. Вот. И надо сказать, от ребят ныне запрещенного и ликвидированного «Башкорта» у нас регулярно бывал Руслан Габасов. Но Фаиль, к сожалению, ну, по собственным соображениям не приходил. Если говорить про период аспектов, то да. Тут этот список как раз, вот он был и небольшим, но он, к сожалению, все-таки был. И в него как раз вошли представители запрещенного и ликвидированного движения Алексея Навального, назовем это широко, да, ФБК и прочее, и башкирские национальные активисты, вроде тех, что мы только что вспомнили.
0: А почему вы ушли все-таки? Я? Угу.
1: Я лично. Понимаю, что я все-таки не могу делать работу свою полноценно, понимаю, что в любой момент она может прекратиться и не самым благоприятным образом. Я воспользовался возможностью для того, чтобы релацироваться, как это сейчас называется, да. И в конечном итоге я оказался в Берлине, где э, планирую продолжить свою журналистскую работу с коллегами из «Эхо Москвы», коих здесь в Европе в целом и в Берлине в частности достаточно, скажем так. Пока я еще не приступил и не вошел в активную фазу, наверное, говорить преждевременно о деталях, ну, в перспективе я надеюсь, что как бы это станет понятно и, в общем, вопросов ни у кого не будет. То есть тут целый ряд факторов сыграл, как я уже это упомянул. Это и факторы рисков возможных, факторы морального Неудовлетворенности моральной Соответственно, от той работы Которую мы хоть и пытались сделать по максимуму Насколько это возможно Но, как мы только что выяснили, мы все равно Ограничены. Вынуждены были, конечно, отступать От принципов, с которыми мы сами не согласны конечно, да? С отступлением, безусловно Вот но при этом мы все равно считали и считаем, что даже та работа, которую мы делаем, она все равно в некотором смысле полезна для хотя бы определенной части общества. Аудитория, благо, есть. Ее даже больше стало в интернете, чем было у «Эхо Москвы» в свои лучшие годы. В общем, вот так. Поэтому я, соответственно, такое решение принял. Оно было непростым, оно формировалось не в одночасье, довольно длительное время. Но благо, мне не приходилось это делать спонтанно, как многим это пришлось, да, там резко и без подготовки, то есть у меня это было постепенно, вот, и, соответственно, я теперь здесь, а коллеги работают без меня. Я лишь иногда появляюсь в качестве, так скажем, ведущего утреннего обзора для того, чтобы, ну, помогать ребятам, а за все остальное отвечают они.
0: Руслан, благодарю вас за ваши ответы.
1: Спасибо вам, что пригласили, что мы
0: увиделись. Я напомню, что у нас в гостях был журналист из Башкортостана Руслан Валиев. Смотрите и читайте нас на сайте idelreal.org, а также в наших соцсетях. До новых встреч. В подкасте проекта «Идель Реалия. А что после Путина?» я обсудил с журналистом из Башкортостана Русланом Валиевым то, как сказывается период руководства Путина на Башкортостане. Всем добра.